0: Bienvenidos de nuevo a Charlas Juvian, esta es nuestra entrega número 53 y no, no, no es el comentario del primer episodio de la nueva temporada, no. Como ya os dijimos por Twitter, los que nos seguís por ahí, eh, es que estamos muy liados, estamos muy liados, estamos muy liados y, y la cosa no va. Ya os pondremos un, un horario y al final lo hemos pospuesto a la semana que viene, como hacíamos en algunas temporadas. Y bueno, pues en, en esta ocasión haremos un comentario quincenal de los dos episodios Mi nombre es Jaime, que como casi siempre se me olvida presentarme Y en esta ocasión, pues os hemos traído, os traigo en este caso una entrevista A alguien que queríamos que pasara por este podcast Porque eh, es, es un jubia que ha saca un libro O sea, más razones no puede haber Con nosotros hoy tenemos a Doc Pastor ¿Qué tal estás Doc?
1: Hola, muy bien. Oye, que si quieres hablar del primer capítulo de Jodie Whitaker, yo no tengo problema, eh. Ver, Podemos ver, centrarnos en eso y a lo loco. Yo, a ver, yo, yo no
0: me tientes, cabrón. O sea, es que, es que si no, luego los compañeros me dirán... ¡Oye, que, que, que las comentas y nosotros! Pero claro, el, te,
1: el, el tema está en esperarles, pero algo comentaremos, ¿no? Es que si no esperar tanto tiempo, yo veo que no vas a aguantar. O sea, estás diciendo esperar dos semanas. Do, do, vamos, sí. vamos.
0: Bueno, se, sería una... Uf, no sé, luego, luego, <risa> mira, luego algo hablaremos. Algo hablaremos del tema, algo, Tu opiniones nos darás. Pero antes de nada, yo creo que igual que, que la, los oyentes están bastante hartos de saber quién soy yo, Vamos a, a ver quién es eh, Doc Pastor, ¿Qué, quién hay detrás de, de ese Nick, eh, porque tenemos un, una persona, según dice tu bio, que, que eres apasionada de, de la comunicación, ¿no?
1: Estoy mirando, es que claro, el libro, te voy a decir la verdad, como hace casi cuatro años que se publicó, he tenido que cogerlo para... Por si acaso me preguntabas cosas que venían, dices, de hostia, a ver qué es. ha pasado tiempo. Sí, yo empecé en temas de comunicación, en el mundo del periodismo, la verdad. Uh -huh. Y luego, por pues cosas de la vida y que desde estos he terminado haciendo libros, cosa que nunca pensé que fuera a pasar, pero bueno, estas cosas vienen así.
0: Bueno, que has acabado siendo escritor, porque si, si cobras y, y te dedicas <risas> exclusivamente a eso, se puede decir, ¿no? Eres escritor que no lo hemos dicho, por cierto, que, que otra razón por la cual eh, me interesaba que pasaras por Charlas Julianera porque ya eh, hace tres o cuatro días, si no me equivoco, de que grabara, grabemos esto, que estamos a, a 10 de octubre, eh, uh -huh.
1: salió la tercera edición ya de, de tu um, libro dedicado a Doctor Who. So, doctor Who, el loco de la cabina, llega a la tercera edición. En teoría, llega este viernes, día 12-13, no sé uh -huh. qué es este viernes, este viernes sí. a las tiendas. Hasta lo que yo sabía, la intención de la editorial era haberlo sacado para la Feria del Libro de Madrid, que todos los años nos llevará ya a firmar, y yo me enteré, eso sí, creo que después de la feria, cuando me dijeron, no, la intención era llevarlo, digo, ah, pues yo no lo sabía, pero muy bien, gracias por comentármelo, <risa> y cosas editoriales, que realmente como autor, pues como no te competen, pues tú las vas viendo, y quedó la idea de sacarlo después de verano. Y al final me dijeron, mira, lo hemos pensado para octubre, que salga justo porque además llega la nueva temporada. Y dije, mira, muy acertado. Y de pronto he sabido que llega este viernes a librerías. Ha sido como un poco todo ardón picones. Bueno, pero es,
0: es un buen momento para darle promoción, como muy bien decían en el editorial, eh, aprovechando la nueva temporada. Y bueno, peor hubiera sido que, que en mitad del verano <risa> hubieras sacado la tercera edición. Que te hubieras quedado ahí como diciendo, bueno... <risa> Pero...
1: No, sí, sí, la verdad que el momento, por una vez, voy a reconocer que mis libros a veces, lo que es con los tiempos, parecen estar malditos, no tienen a salir sí. cuando a mí me gustaría. El de Pixar salió justo antes de verano, el de qué festín que hago con héroes de papel salió también justo antes de verano. Este llega justo cuando tiene que ser, con la nueva temporada, uh -huh. fin de semana, llega perfecto. Aquí no me puedo quejar.
0: Oye, Si te parece, vamos a hacer un pequeño repaso de, de, de toda tu... Bibliografía, porque la verdad es que tienes bastantes, hay varias webs donde te hacen reseñas, bueno, en tu, tu propia web tienes puestos todos tus libros, pero desde eh, celu Celuloide y Seda, que en este estamos hablando de eh,
1: exactamente qué. Celuloide y seda es seguramente el libro más yo de los que he escrito, uh -huh. además del de Fueros Perlito de Aventuras. Sí. Porque es como un compendio de todos mis fetiches de cine, de estilo, de moda todos juntos en un librito que disfruté un montón haciéndolo y es un repaso por algunos de los nombres del mundo del cine para los que el estilo era importante. No me refiero solo al vestuario, que también, uh -huh. sino el estilo en su día a día. Menciono también a Tarantino por su estilo de dirección. Menciono a David Niven, evidentemente, porque era un hombre súper elegante. Sí. Es, le conozco que es un libro que disfruté muchísimo haciéndolo. Tuve que convencer al editor, bueno, como con este de <risa> Doctor Who,
2: también,
1: pero al final además conté con una diseñadora maravillosa que vamos, hizo un trabajo fantástico y me entendió perfectamente lo que yo quería y reconozco que cuando me llegó a las manos fue qué cosa tan bonita
0: la verdad es que la portada hay que admitir que es preciosa, es muy bonita eh, claro, es una pena que esto solo se escucha, no se pueda ver, pero bueno, eh, podéis acercaros a la web docpastor.com/libros/barrita y ahí están todas las portadas que, que, además de ahí, vamos a sacar la información. Hablamos de moda, pero ya llegaremos a, a vestidos para el éxito, porque luego tienes el de Pixar que ya has nombrado, que como su nombre, su propio nombre indica, pues es un libro dedicado a, pues a esta productora de, o esta creadora, más bien de contenido, iba a decir infantil, pero si es que si es que lo vemos nosotros igual y somos
1: fans. Hombre, yo decir que Pixar hace infantil, yo personalmente opino que no tiene cosas infantiles, pero habrás visto la de, por ejemplo, Inside Out o la sí, de Coco. Sí, sí. Inside Out es una película que para entender de qué va tienes que haber pasado la adolescencia. Sí o sí, Correcto. porque te habla de ese momento, de ese cambio, con lo que un niño no puede entender esa película. Puede quedarse con la superficie, de qué divertido los, los bichos de la los cabeza, de bojitos, los dibujitos, sí. pero no puede entrar realmente a esto. Y orlas tantas en, en app, la preciosa escena del principio de la corbata y pajaritas cuando claro, se la va sí. poniendo, tienes que tener ciertas vivencias para entenderlas. Hay orlas como la de hormigas. Que es... Perdón, Bichos, Bichos. Bichos, perdón. Bichos. Que, que te ¿Me vas me a la otra a la otra compañía. Sí, la, cuando salieron estudiar las vi casi a la vez y se me vengan sí, siempre. Me pasa igual, pues, sí. Esta peli es mucho más infantil. Sí. Pero es verdad que en los últimos años Pixar cada vez más ha dejado claro que ellos hacen películas para adultos de dibujos. Para todos los públicos. Que, lo que se llama el sí, cine familiar. Sí, que los niños pueden verla uh -huh. y los adultos pueden verla de verdad. No como las de cuando tú y yo éramos pequeños, que era... Cine familiar para niños y las parlas las soportan. Eh,
0: sí, o sea, teníamos desde somos los mejores a, a cosas, no sé, pues es que hasta La Sirenita y todo, todo, toda aquella época claro. está muy orientado a lo infantil y aquí arrastra un de que son películas de dibujos, vamos a entrecomillar, Disney, porque no necesariamente tiene por qué ser y oye, está. Orientado a un público juvenil, pero el target se ha hecho más grande. También tienes un libro sobre
1: Star Trek. ¡Qué maravilla! Si es que lo tienes todo. <risa> <risa> Hay tiempos. Al final, cuando vas mucho tiempo escribiendo, acabas acumulando temas que te gustan. Es inevitable. Star Trek uh -huh. surgió un poco, bueno, como varios de estos libros, de charlas con, con Vicente García, el editor de Dolmen. Sí. que también es más o menos trecky, uh
2: -huh.
1: y surgió esta idea y yo cuando me dijo oye, ¿a ti te gusta Star Trek? Dije ya, yo ya, venga, hacemos el libro, <risa> lo que quieras, <risa> yo sin problema. Aunque hubo unos matices, porque él tenía en mente hacer un libro de todo Star Trek. Madre mía. Exacto, yo le dije esto, esto es una locura. Digo, pero tú sabes lo que estás diciendo. Un único libro sobre todo Star Trek. Digo, esto esto no, 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 no puede ser, no tiene sentido y es una barbaridad. Y acordamos hacer... Uno primero sobre la tripulación clásica, que incluye las pelis de la saga nueva, la línea Kelvin. Uh -huh. Y depende cómo funcionara, en un tiempo, pues ya sacar un libro sobre otras producciones, Nueva Generación, pues ahora que está Discovery. El libro ha funcionado bastante bien. De hecho, si no falla nada, el año que viene habrá segunda edición, con lo que tendré que ir pensando en hacer esa secuela cuando pueda y tenga tiempo, que eso también eso. pero vamos, que me apetecería mucho hacerla eh,
0: por cierto, ahora que lo mencionas eh, como van a salir nuevas ediciones eh, ¿dónde se compran? porque aparte de librerías supongo y ferias del libro eh, Amazon y demás casas del libro, es decir, internet y, y tiendas
1: físicas, ¿se pueden encontrar? en principio sí todos estos van por distribuidora creo uh -huh. que los lleva a SD. Ya tengo como son temas editoriales, a veces se me despistan un poco pero sí, en principio los tienes en cualquier en la propia página de Dolmen, sí. el de Kefestín, en la página de Euros de Papel, uh -huh. FNAC, tienda del libro, como bien has dicho, en Amazon, en un montón de sitios, excepto los autoeditados, que eso sí que hay que cogérmelos a mí a través de, sí. si veo algún evento, o mi web. Pero los demás en principio deberían llegar a todas partes Y también, no solo en España También se venden en Latinoamérica Con lo cual es todavía más fácil que se pueda hacer uno con ellos
0: Claro, yo, yo que te iba a pedir uno así por la cara Pero es que resulta que, claro, detrás Están los jefes que dicen No, no, <risa> señores <risa> Pasen ustedes por caja Bueno, tenemos eh, Es que claro, tienes eh, una bibliografía Muy interesante porque de repente aparece Que tienes periodismo zen epígrafes <risa> para comunicadores <risa> inquietos o sea, es, por, por, a ver, o sea, tienes uno, o sea, de momento, eh. Solo hemos hablado de esto porque me, me estoy dejando uno para el final, porque creo que si no he fallado la memoria puede ser el último que ha sacado. Pero bueno, tenemos uno que hablas de moda y cine, uno que hablas ¿Sí? de dibujos animados, uno que hablas de Star Trek y uno que de repente hablas de periodismo. A ver, ¿qué, qué pasó?
1: Bueno, realmente es al revés. Ese fue el segundo libro Ese fue que escribí. Segundo. Oye, los tienes sí. desordenados en la en la en la web. Muy mal, es alma. más que posible. A <risa> fin de cuentas, tampoco importa, o sea, tampoco no tiene un orden importa. cronológico. Son... Yo,
0: yo, yo te digo una cosa: la elección del de, de diseñador, o no sé en, en cuántos has participado tú de portadas, es una maravilla. En este, no, en este se nota que debía ser algo predefinido.
1: ¿El <risa> Sí. No, 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 también lo ¿No? hice un diseñador. Un ah, diseñador no. que me hizo un favor sí. para tener una portada. Este libro vino porque yo escribí el de los 60 no pasan de moda, fue uh -huh. el primer libro en el que hablaba de la primera etapa de Doctor Who, Vengadores sí. y, lo, y el Prisionero, y otras series americanas, uh -huh. y en el tiempo de impasse entre que se escribió, salió, y bueno, yo terminaba de decir qué de hacer con mi existencia y mi vida, esos momentos raros que tenemos todos, eh, decidí escribir un, un libro, que era este periodismo de que se compuso a través de varios tweets que yo fui escribiendo de mi forma de entender el periodismo. En un momento dado dije: mira, los voy a compilar, voy a extenderlo, me lo pedía al cuerpo, era como algo de: quiero hacer esto, me apetece, ahora puedo, y ahí estuvo, es un libro que bueno, es, no sé si decir que es un libro filosófico, uh -huh. pero sí es al menos mi forma de entender la profesión
0: uh -huh. o sea, estos son de, unas, de estas cosas que tienes dentro, que a lo mejor no va exactamente en la línea típica del autor, pero dice, oye, que, es que lo quiero sacar de aquí
1: dentro y que aunque luego no venda me da igual, quiero bueno, ten... comunicar esto teniendo en cuenta que era el segundo libro También. tampoco había una línea de autor hombre, a ver
0: Estamos nah. hablando que, de nuevo lo has nombrado, que son los 60 no pasan de moda, que también es una maravilla. Y me encanta porque es que, a ver, la elección de, de los personajes en portada son ese Batman de los 60 y la familia Monster. O sea, que, que, que más característico que esto, esta portada, yo creo que define muy bien tu línea de autor,
1: básicamente. Bueno, pero... O será si el primer vinilo, libro...
0: un vinilo, un <risas> vinilo, la familia Monster y Batman. Es, es que ahí, ahí ya sabemos... Me queda oculta quizás un poco esa más faceta hacia la moda ahí, pero sí que es verdad, pero que, que, que yo creo, eh, fíjate lo que te digo, que de alguna manera a lo mejor inconsciente este este primer libro era una declaración de intenciones.
1: No lo sé más en el tema de portada, como no fue cosa mía. A mí me dijeron, ¿dónde está la portada? Y yo, pues muy bien, muy bonita, pues adelante con ella. Pero tú tenías no que, 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 que dar el, el aprobado, tú, tú decías, esta sí, está", no. no. No, en lo que es el tema de portada queda en mano, o sea, yo puedo opinar evidentemente, sí cuando me las pasan yo puedo decir, esto me gusta, esto no, yo cambiaría esto, pero lo que es portada es decisión de editores completamente.
0: Fíjate qué decepción me acabo de llevar.
1: Bueno, estas cosas en editorial es así. Está sí. la parte muy chula de escribes libros y firmas. Y luego está la otra. La de estás encerrado durante horas solo en tu estudio, tecleando sin ver la luz del sol. Esa parte, pues todo este, el mundillo de por detrás, en cualquier profesión, siempre luce menos. Mm. Y uh, te voy a poner en un
0: compromiso. ¿Qué, qué, ¿qué has disfrutado más eh, cuando te has autoeditado? Esa cierta libertad, pero que conlleva un gran trabajo. Como que una gran
1: responsabilidad. Y una, un gran un tema de dinero que de tienes dinero, que meter ahí. Efectivamente.
0: También. O cuando ya ha habido una editorial detrás y, como decías, tu trabajo básicamente
1: ha sido meterte en una cueva con una máquina de escribir. Pues depende mucho. son Realmente esto yo no lo tenía tan claro cuando me puse a ello, pero son mundos muy diferentes. Porque, como bien has dicho, cuando tienes una editorial detrás... Tú te dedicas a escribir, luego lo mandas y la editorial se ocupa de la portada del diseño. Tú tienes que ir revisando, te mandan las pruebas del interior, tienes que ver que está todo bien. La... Uh -huh. Tienes solo un montón de trabajo que hacer antes de que se publique. Y, por supuesto, luego la promoción. Cuando es autoedición, claro, tú te ocupas de todo. Sí. Tienes sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Qué me vas a contar? Bueno, eso me te voy a contar. Los, ber los Berkami, ¿verdad? Pues eso. Pero lo que es cierto es que al ser dos libros hablo en concreto de Frost, perrito de Aventuras sí. y Batman, la inolvidable serie de los 60 eran dos libros que salían tanto de mí, de mi corazón era algo que yo quería hacer de una forma muy concreta y no quería que nadie pudiera tocar, vale Por lo que ahí dije mira, esto hay que hacerlo de esta forma y seguramente luego me arrepienta pensé en su momento, y no diré que me haya arrepentido, pero igual hubiera sido mejor pegarse con editorial pero era algo que yo quería hacer de una forma súper concreta y para eso tenía que hacerlo todo yo, invertir yo y ponerme con ello. Cuando estás con editorial, el libro es tuyo, pero también es de la editorial, eso es sí, así. Claro. Eh,
0: bueno, llegaremos a estos dos libros que has mencionado, porque, como dices, eh, quizás son los más personales. Vamos, eh, bueno, aquí veníamos a hablar un poco de Doctor Who también, eh, pero por seguir ese, ese repaso, porque tienes uno, eh, vamos a hacerlo ya más rápido, que hablas de James Bond... Eh, uh -huh. Bueno, en, en esa línea donde eliges un tema y tipo ensayo supongo, ¿no? O es si investigación
1: Yo prefiero llamarlos libros de cultura pop Me gusta más, divulgación si quieres me, El término ensayo siempre me ha parecido como más serio y no sí. creo que yo haga ensayos. yo no creo que haga, que haga ensayo realmente He hecho ensayos pero no creo que mis libros encajen ahí Me tuve que pegar con Dolmen para que dejaran de usar la palabra ensayo en mis libros <risa> porque creo que dan una visión diferente de lo que yo intento hacer, intento ir por un camino un poquito distinto. Y creo que se encajaría todo mejor en el tema de sí. cultura pop.
0: Yo, yo te voy a dar una alternativa, eh, porque, por ejemplo, el de James Bond, que es una portada uh -huh. totalmente negra, con esas eh, letras en, en color dorado muy típicas de James Bond, y pone 007 James Bond, y el subtítulo de espía a icono. Yo te recomendaría que quizás en todos tus libros pusieras el título y debajo abajo pondría... Cuando, ese es, es un ensayo que, como dices, no no es realmente no te sientes a gusto con la palabra, yo pondría las cosicas de Doc Pastor. Entonces sería algo así como, las cosicas que cuenta Doc Pastor. Lo pones ahí debajo y entonces ya sabemos, dice, ah, vale, vale, vale. O sea, estos, de estas cosas que le molan a él y, y quiere hablar... Y, y unos y hay gente que tiene podcast y gente que escribe libros. Hay gente que no gana un duro y hay gente que gana
1: dinero. No pero yo, yo ni se lo puedo plantear a mis editores. Oye, el otro día me entrevistaron y dijeron esta idea. Sí, sí. Ahora que están en Frankfurt en la feria de allí, a ver sí. qué, a ver qué les parece. No te voy a muy claro si les va a gustar, pero oye, por pero, proponer. Pero, pero así, o sea, las cositas <risa> que cuenta Doc Pastor. Suena parte de muchachada, ¿no? Sí,
0: sí, un rollo así, sí, 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 sí. sí. Y, y, pero eso ya. Esa esas, podría ser esa señal de identidad que hablábamos antes, pero claro, porque hay uno que es vestidos para el éxito, que este también, si no recuerdo mal, Berkami, ¿verdad? También. Eh, sí, ya. es que este lo tengo lo tengo por ahí, mmm, pero no recordaba si lo tenía por Berkami, me sonaba por ver por tema de Berkami, que, que otra vez la portada me parece genial, esa portada eh, donde tenemos a, a, al protagonista de Breaking Bad, pero con bueno está en calzoncillos pero tienes la ropa como aquellos muñecos que recortabas y con unas pequeñas pestañas podías eh, vestirlo de una manera u otra y uh -huh. claro eh, tú lees esto vestidos para el éxito y, y a ver yo, yo lo primero que pienso es es un cuadernito para recortar pero hubo, no. gente pensó, ¿eh? hubo gente que lo pensó hubo gente que lo pensó y si una decepción o bueno una absoluta satisfacción. y total <risa> Porque además, ojo, ojo, que aquí ya empezamos a entrar en territorio de Doctor Who, porque también por algunos ámbitos, tú que eres ah. muy listo, elegiste las partes que van de Doctor Who para, para promocionarlo por ahí. Pero cuenta de qué va, porque a mí me pareció una idea muy interesante y también muy arriesgada.
1: Mira, esto vino de que Conrado Martín en Timan, que lo conocerás de sobra por redes y estas sí. cosas, es de mis mejores amigos, y llevamos un tiempo pensando en hacer algo juntos, y habíamos presentado algunas propuestas editoriales no terminaban de salir y hubo un día que tuvimos el flashazo de oye, ¿por qué no hacemos algo sobre vestuario y es moda? que es lo que me gusta a mí que además permitiría que tú hicieras ilustraciones como te gustan a ti eh, estuvimos pensando y acabó saliendo este libro a través de series eh, la portada, como bien has dicho es este, este Breaking Bad recortable no iba a ser la portada, de hecho eso era solo una imagen promocional que nos acabó gustando más que la propia portada. Y dijimos, a la mierda, quitamos la portada y ponemos esta. <risa> y luego, para promocionar, no es cierto que se le las partes de Doctor Who. Eso es una mentira <risa> no, total no, y absoluta. En, en, en ámbitos juvial, claro. no, no lo puedes negar. <risa> claro, y en ámbitos de webs de cómics, mandamos las imágenes de, de Arrow.
0: Claro, claro, Y en algunas
1: se las del ministerio. Elegimos, sobre todo, cuatro o cinco series que fueran las que pensamos que podían ser más populares o gustar más, de las 35 de las que hablábamos para presentar un poquito lo que era el proyecto, moverlo por el Berkami, las entrevistas... Y yo reconozco que trabajar con Enti es una maravilla. Tú le das una idea. En principio, él tenía siempre mano libre para hacer lo que quisiera, uh -huh. excepto alguna imagen muy concreta, como la de Dos Hombres y Medio. Sí. que A mí es que me chifla Charlie Sin, y que le dije, esta imagen <risa> tiene que ser así. Claro, de lo que yo le dije a la obra de arte que hizo él, había un mundo, por supuesto. Pero estuvo muy bien hacerlo, nos lo pasamos muy bien, a veces yo cambié sin avisarle series o amplié alguna, bueno, estas cosas que pasan. Bueno, es una ventaja
0: de la autoedición también, el poder hacerlo que te dé la santísima gana, como de repente un día decir, a la mierda todo <risa> <risa> que ya lo dejaré para otro día porque esta idea no acaba de cuajar. Sí que es verdad, ya ves que estoy dejando lo de Doctor Who un poquito para el final, eh, llegamos a ese momento que, que yo personalmente quería llegar que era Batman, la inolvidable serie de los 60 y no una portada que a mí me, me encanta eh, un libro sobre Batman, la serie de los 60. Es que es, es que esto había que hacerlo en castellano. Eh, es, que, 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 es que no explicamos nada, ¿no? Si es que
1: es una serie, o sea, has, has hablado sobre Batman. <risa> Mira, en este libro, ya que has elogiado la portada, te puedo decir que al igual que en el de Frost, sí. la portada con la portada interiores era todo mío. Pues Os reconozco que muy... me gustó mucho. Muy bien. fue uno de los libros que más disfruté sí que en un principio lo comenté con alguna editorial pero tampoco con mucha fe de hecho lo comenté con dos editoriales bueno, exactamente eh, pero no era lo que yo buscaba porque yo quería hacerlo de una forma muy concreta y al final dije, si yo quiero hacer esto y lo quiero hacer por el motivo que quiero voy a auto editarlo y luego al final el libro, la gente que se lo ha ido comprando le ha gustado mucho y al punto de esto lo, no sé si lo verías por mis redes desde que la propia Julie Newmar... Me escribió para felicitarme por el libro, madre lo cual madre. fue increíble, que dije, Dios, ese día, vamos, me volví medio loco.
0: <risa> no, yo lo, y además lo tengo por aquí, hoy que he hecho limpieza de, de libros, de estos de que dices, a ver, bueno, la odisea, ¿qué hacemos con ella? La tiramos, la vendemos, así que... Me lo conozco, eh, me lo conozco. Sí, sí, me, 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 nada, ya, ahora ya soy un, un novato en Wallapop, <risa> y estoy prácticamente regalando libros.
1: Uy, ten cuidado.
0: Yo acabo de vender uno que valía una pasta
1: por un euro o sea, Uy, porque dicho, Ya verás, ya verás para pop ese mundo de aventuras y diversiones
0: Nada, pero he dicho eh, Antes que regalarlo Es que a veces las bibliotecas El problema que tienen Que te dicen siempre, dónalo Es que dicen, ¿y esto qué hacemos con esto? Y no lo vas a tirar que me, me, A mí me da pena, si está en malas condiciones A lo mejor sí pero bueno, oye, eh, lo vendes por un euro y es como si se lo regalaras a alguien que, 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 que realmente tiene un interés y, y notas que tiene un interés más que ganas de hacer negocio. Pero bueno, eh, ya que nos ponemos mmm, en algo más personal, como, pues eso, como decía yo en mi caso, pues eh, prefiero regalar ese libro y que alguien lo disfrute más que ganar dinero. Aquí es, eh, hiciste un, un libro que se llama Frost, que aquí te doy vía libre para que cuentes un poco esa historia eh, del perrito Frost, porque es algo que, que yo creo y, y corrígeme si me equivoco que es
1: la, el libro más personal tuyo pues sí, porque aquí voy a intentar ir un poquito rápido más que nada porque no me empiecen a caer lágrimas que ya me sí, ha pasado en alguna ocasión eh, Fros es un perrito que adoptamos y tenía 14 años cuando lo adoptamos vino desde Sevilla
2: uh -huh.
1: y estuvo dos años y bueno, siempre estuvo la idea por ahí de hacer unas tiras cómicas con él, luego un libro la idea habría sido escribirlo antes de que él falleciera, pero bueno, cuando era un perrito mayor, pues al final sí, claro. no llegó el tiempo y me decidí a escribir este libro que realmente era un conjunto de los cuentos que yo quería escribir. Los unifiqué todos, metí a Frost de protagonista y bueno, supongo que donde vayan los perritos cuando ya no están, pues supongo que lo habrá podido leer. Y fue un libro que me gustó mucho escribir. Lloré un montón escribiendo, todo se ha dicho. Sí. Pero bueno, como decías antes, hay cosas que te pide el cuerpo hacer y las tienes que hacer. Y ya
0: está. Bueno, como decía el título de aquella película, todos los perros van al cielo. Y en este caso, pues eh, ahí queda ese pequeño, bueno, más que pequeño gran homenaje y, y el recuerdo del, del perrito Frost. Que los que te hemos seguido por redes, pues vivimos ese, ese momento que, que, bueno, te tocó de tan cerca. Bueno. Vámonos a Doctor Who. A ver, vamos, ya a abrir, vamos a abrir ya la puerta grande. O sea, ahora tú ya te has presentado, has dicho, a ver, a ver, chavales, que, que yo no soy un Mindundi, que yo aquí atrás tengo un montón de libros, ¿vale? Porque claro, si empezamos a decir, no, es un tío que ha hecho un libro sobre Doctor Who. Pues bueno. Con, con esto el tema de la autoedición es
1: que es muy fácil, ¿no? Que salgan cosas muy buenas y también bueno, que si, son muy mediocres. Si dices que es un tío que ha hecho un libro de Doctor Who en España, la gente puede pensar dos nombres. O es Marcos claro. Muñoz o soy yo, con lo cual al menos encaminados irían un poco. Sí, la verdad es que sí, ahora que lo dices,
0: sí, y Marcos ya estuvo aquí, o sea que, mira, oh, pleno, ya está, <ríe> me faltaría nieves, pero bueno, pero en fin, eh, El Loco de la Cabina, el título, <ríe> lógicamente, los que somos jubian entendemos esa referencia, tenemos esa tercera edición, pero aquí mm. me salen dos
1: libros, explícame. Vale, a ver, vamos a empezar por cosas, El Loco de la Cabina, y esto... Voy a comentar una cosa sobre el título. No era el título original. Se iba a llamar, agárrate, el Doctor Who con pajaritas y a lo loco. <risa> me encanta. <risa> eh, fue lo mejor que se ocurrió en ese momento, hasta que un día lo estaba comentando por redes y Rafa Marín, el guionista, prologuista de, de la primera edición, uh -huh. eh, guionista que ha trabajado en Marvel, es una eminencia, me dijo, además es que me acuerdo, me escribió y me dijo un... ¿Cómo era exactamente? ¿Cómo le vas a poner ese título? Anda, Doctor Who el loco de la cabina. dije, ¡hostia, sí! Y ahí bueno. se quedó porque, uno, si Rafa Marín te dice algo, tú le haces caso. Eso para empezar. Así es. Y era mucho mejor título, pero por goleada. <risa> Aunque te conozco de compajeritas y a lo loco hubiera tenido su gracia sacarlo. Bueno, ¿eh?
0: Hombre, el, el Doctor Who como puedas. O agárrate. <risa> Doctor Who de pelotas. <risa> bueno, pero, pero está muy bien ese título porque además te ha servido un poco... Como, como carta de presentación a la hora de dar el libro, ¿no? El loco de la cabina, que de alguna manera parece que, que o sea, hablas de, de, del doctor, pero cuando tú vas a una presentación dicen, bueno, ya va a presentar aquí el loco de la cabina, entonces parece que eres tú el
1: loco, el el bueno, loco. Que hay un locutor de radio en Latinoamérica que se llama el loco de la cabina. Hombre, ahí, ahí, ahí supongo que hablarán de la cabina eh, del, del, sí, de, digo de, yo. de la radiofónica. Pero que es que... Alguna vez, haciendo búsquedas por Twitter, de cuando en cuando, pues mira a ver si alguien ha hablado de algún libro y también sí. por Google, y una vez buscando en Twitter loco de la cabina, me salió este señor de, no, bueno. no creo que era Argentina, no me acuerdo, y pensando, anda, qué curioso, qué cosas, ¿no?
0: Bueno, y además es que es, es pegadizo. Pero de todas formas, yo, yo iba por el tema de que, claro, eh, si te pones así, los locos de la cabina somos los jubian. O sea, somos lo, unos chalaos que vemos una serie de una cabina. Es que, de una cabina de, de policía, y es verdad. O sea, eh, ese doble sentido se puede interpretar por ahí como que es el doctor o como que somos nosotros, los jubian.
1: No, no, es el
0: doctor, es el doctor. Es el aseguro. doctor, sí, 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 porque así no sí, te iba a decir, ¿acaso tenías intención de insultar a los jubias?
1: No, 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 eso lo has dicho tú. Ahora ya verás, por pues, tu culpa esto se en Twitter, ¡Oh! y si dirás mi, mi, mi poca carrera me la vas a hundir, ¿eh? serás culpable de ello. Ahora bueno, es que ha dicho que no sé qué, los, 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 como estas que cogen en, en
0: el 2018, en una entrevista, en un podcast cutre. Bueno, vamos a centrarnos. el loco de la cabina. Vale, Doctor Who, pero qué cuentas
1: ahí? y por qué hay dos portadas. Vale, hay, vale, técnicamente hay dos portadas por un motivo muy concreto. La primera edición salió con la portada que, bueno, con la tardis, el doctor de Matt Smith y de Tennant, uh -huh. pero yo llegaba hasta Peter Capaldi en el libro. Claro. Cosa que si giras se ve en la corta portada sale Peter Capaldi. Uh -huh. Pero hubo mucha gente que me lo preguntó y cuando hubo una segunda edición comentaban mis editores, oye, ya que sacamos una segunda edición le pedí a Javier Olivares que hiciera un prólogo para esta segunda edición, la mm -hmm. tercera mantiene los dos prólogos que ya había, el de Javier Olivares y el de Rafa Marín, en esa segunda edición pregunté si podíamos meter de alguna forma a Peter Capaldi en la portada para dejar claro que sí se llegaba hasta Peter Capaldi se hizo, bueno, la portada que ves encajándole en medio, quedó bastante bien pero fue más un, una aclaración para el posible lector de sí hablamos de Peter Capaldi y lo ponemos en la portada para que quede clara esta circunstancia
0: Exacto, que, que no es que no simplemente era algo para enganchar a las jovencitas poniendo... Exacto, la foto de los dos guapos. Exacto, eso es, no, no, que, que esto va de, del doctor.
1: Si hubiera sido para enganchar a alguien yo hubiera puesto una foto de John Barroman, que a mí me vuelve loco. Pero... También, hombre, oye, si te aburres un día a un libro sobre ese personaje, cuidadito, ¿eh? Wow.
0: Me que de ahí, yo me acuerdo el día que, que hicimos el especial LGTBI, y ya, es que ya no me acuerdo que, que, que exactamente cuántas letras pusimos, pero sí que es verdad que, que nos pudimos reír con cuando hablábamos de él, porque claro, al final estoy, empezamos a hablar ya de palabras como omnisexual, xenosexual que ya incluso nos sorprendía que alguien hubiera pensado en eso y que que, que lo hubiera puesto en nombre, ¿no? La, eh, alguien que siente atractivo por seres que no son humanos y son de otro planeta, madre mía. Y bueno, pero nos quedamos un poquito con lo omnisexual, así que yo ahí, yo como suelo decir, yo ahí lo tiro al suelo y el que quiera que lo recoja. Bueno, y luego llegaríamos, tenemos, yo veo aquí una portada con los Dalek, la típica imagen por el sí, puente ¿sí? de Londres.
1: Cierto, eso fue para... En el libro de los 60 no pasan de moda uh -huh. se habla de Doctor Who, largo y tendido. Pero la editorial y yo nos encontramos que por algún motivo había mucho lector de Doctor Who que era reticente a comprarlo porque no hablaba solo lo de Doctor Who. Uh -huh. Era como extraño. Quizás porque como yo me compro libros de todo tipo y no tengo filtro, llega un punto en el que ya te da igual, sí. tiene hojas, te lo coges. ¿De qué es? No lo sé. Me da, me da lo mismo. <risa> la portada es bonita. <risa> sí, trae. Hay letras. <risa> Huele, huele a libro viejo, dame, me da igual. Eh, pues decidimos sacar una edición ampliada de, de, esa, de esa parte de Doctor Who, más barata, de bolsillo, para que ese público que no terminaba de decidirse a cogerse un. que yo puedo entenderlo, porque es un libro de dura sí, de sí. 20 euros, te puede frenar, yo lo entiendo. Con lo cual se decide hacer una edición más de bolsillo, pensada específicamente para el fan de Doctor Who. Esa portada a mí me encanta, los reconozco. Además, me acuerdo. Es, es que muy chula. Me llegó cuando, cuando yo estaba en, en el Celsius, en Alicante. Uh -huh. Justo lleva allí a presentar el, el de Doctor Who. Y me acuerdo que estaba yo dando una vuelta, mirando el mail, mientras me tomaba un café, y justo me llegó la portada y pensé, joder, mira, qué, qué chula. Me gusta mucho esta portada.
0: Es que además yo creo que en, en ese, en ese color, o sea, esa escena, ese fotograma. En un color rojo yo creo que nunca uh, yo nunca lo he visto. Igual sí que he visto en azul, con algunos colores eh, más sepia, pero es que queda, y las letras Dr. Juan Rojo la verdad es que quedan muy bien. Bueno, a ver, el rojo me gusta a mí en cuanto a, a diseño, un, un rojo así clarito, porque algo que yo he ad de admitir es que el, el diseño de las letras... Eh, de Matt Smith no me gustaba mucho sí, el, el, el icono de la TARDIS, porque precisamente este podcast sí. que, eh, roba realmente así de descarado, roba eh, ese logotipo y, y en lugar de una D hay una C, Charla Juvian así es, pero, <risa> pero en rojo es que Luego tengo tentaciones yo de cambiar el logotipo, pero dices, no, no, uno, uno, si uno coge una marca hay que llevarla hasta el final. Sí,
1: sí, ya vas a por todas.
0: Claro, claro, sabes, o sea, tú, si tú en el primer libro yo te salía familia Monster, tú eres el tío de la familia Monster, ya hasta el final. <risa> pero bueno, o durante,
1: sea... Durante mucho tiempo fui el tío del libro de color rosa. También es cierto, es cierto.
0: O sea, o sea fuiste tan bestias... ¿Qué dijisteis adelante va vamos a, en lugar de hacer ya un libro vamos a hacer un libro de un capítulo de, de un libro que ya habíamos hecho
1: Mándanos. bueno realmente se amplió se hizo un nuevo diseño eso es la edición no simplemente fue un si hubiera sido por decisión editorial uh -huh. si hubiera sido un sacapasta pero esto fue una decisión que comentó ya el editor a base de comentármelo un montón de lectores en este, a... en este
0: caso disculpa estamos
1: hablando de Vicente porque esto también es de Dolmen Sí, sí, es de Dolmen, uh -huh. excepto que Festín, un menú de cine, que es de héroes de papel, uh -huh. de momento están siendo de Dolmen, ahora estoy trabajando en la cosa para otra editorial sí. uh -huh. pero los que han ido saliendo son de Dolmen. Uh -huh. y, y, claro, yo a base de hacer firmas y presentaciones, me encontraban muchos lectores que comentaban lo es una pena, que no hables más de la parte clásica, y yo decía, no, no, ya está, existe ese libro, y me encontré con otro gran número de lectores que me lo comentaban, que no lo querían, porque no era solo de Doctor Who, porque eran 20 euros, claro, y al final pensé, bueno, si el problema es este y esta gente quiere esta información habrá que buscar una forma de que puedan acceder a ella claro. y es cuando yo se lo comenté al editor la posibilidad de hacerlo con un precio más económico un formato más de bolsillo algo que fuera más accesible para que realmente ese público, ese lector que quería saber más de la serie clásica pudiera hacerlo sin tener que comprarse un libro de tapa dura de 20 euros uh -huh. eh, esta edición está
0: agotada se puede seguir comprando... Qué gran pregunta, ¿eh?
1: Sí, <ríe> verdad... no lo sabemos. <ríe> eh... Eh, eh, eh. Tiro de memoria, por creo que todavía está a la venta. Yo creo que no debe estar... en Amazon, para no ponerte en, en este compromiso. ¿En no, no. En... No, debe estar, no debe estar muy lejos de agotarse. Están debe estar más o menos cerca de agotarse. ¿En? Hombre, aquí me dice
0: que. <risa> Perdóname, río, pero porque es que pone bueno, Doctor Jue loco de la cabina de Golden Gears y entre paréntesis, ensayo. <risa> bueno. Es Como que, durante... Pero es que el de abajo tuyo también de 007, entre paréntesis,
1: ensayo. <risa> hay hay tiempo, alguien... con la FNAC. Mira, me ponían en la FNAC en dos o tres de mis libros de los de Dolmen con tapa dura siempre tapa blanda. Y les escribía, por favor, ¿podéis cambiarlo? Que no es tapa blanda. Hoy, y Uy, por un oído salir nos al final, tira. se acabó cambiando. Bueno, si la gente lo encaja en ensayo, peor fue cuando salió el de los 60 no pasan de moda, que al principio, por algún motivo inexplicable, en vez de meterlo en la sección de cine lo, sí. o series o algo parecido, lo metían siempre en cómic. Qué raro. No, claro, tú, yo, yo lo vi una vez yendo a Snack, fui sí. a mirar unas cosas, de pronto fue, ¿qué hace aquí mi libro? Pero si estos son tomos de Marvel bueno, pues por lo que fuese, les dio al principio en ponerlo en cómic no tengo muy claro el motivo, la verdad ahora, ahora confiesa, ¿lo cambiaste de sitio? no, hombre, no, lo puse encima delante de uno que no me gustaba <risa> que es mucho más de autor es que
0: es yo, como... yo te imagino ahí cogiendo ahí todos de... <risa> <risa> y vamos la aparte ensayo y quedarte ahí un poco en plan Ah, ¡mierda, me vuelvo a Marvel! <risa> voy, voy a
1: reconocer que con mis libros nunca lo he hecho el ponerlo encima de otro pero alguna vez sí que he visto algún libro de algún amigo que ha sacado y no estaba bien colocado, y reconozco que sí que he dicho «Ay, este libro se merece más, he cogido el libro de mi colega y le he puesto donde se veía mejor». Pero que eso sí lo he hecho. Sí, pues mira, eso es como cuando te duele menos
0: comprar algo para otra persona que cuando te lo compras para ti, ¿verdad?
1: Ah, más no es lo mismo. Si lo hago con mis libros es como, no sé, o sea, a mí personalmente me parece falta de ética, me parece feo. Te sientes sucio. Pues claro, cuando no. lo haces para un amigo es decir, joder, no, es que este libro realmente tiene que verse más porque es muy bueno, no tiene que estar aquí sepultado.
0: Claro. Te confirmo que, que bueno en Amazon dice hay dos en stock, cómpralo cuanto antes. Tampoco me fío mucho de esas cosas que dicen oh, cómpralo ya que solo quedan dos. Y a lo mejor tienen 20 o no hay ninguno que también puede pasar. Así que eh, tapa blanda, eso es correcto.
1: Sí, ese es correcto. El de, vale. de Golden Gears está pa' blanda.
0: Vale, pues 14 con 15, quedan dos. Eh, pues a lo mejor queda luego uno, porque. Este, este, <risa> este, este no lo conocí y no lo tengo. O sea que. <risa> a lo mejor es luego. Bueno, si luego sigue diciendo que solo quedan dos, ya sabemos que realmente quedan más alguno más. Eh, estábamos hablando de Storhu, pero realmente.. Eh, como ahora quiero que hablemos un poquito también de lo que ha sido el estreno de la temporada, uh -huh. para que los siguientes también quitarles un poquito el mono y, y que tú personalmente puedas dar la opinión. Sí que nos quedaría Que Festín, si no me he saltado ninguno, que puedes... Est este es el último, ¿no?
1: Que Festín es el último que se ha publicado, es uh -huh. el salió con la editorial Héroes de Papel, uh -huh. y es un libro sobre cine y gastronomía, hablando es un poquito la misma idea que en Celuloid y Seda. Pero en vez de al estilo aplicada a la comida, no es que sean películas que solo hablen de comida, o sea, no son películas sobre restaurantes o cocineros, algunas sí, claro, evidentemente, sí. alguna tiene que serlo, pero son películas en las que la comida es importante y quinta esencial para entenderla, estilo desayuno con diamantes, el croissant, uh -huh. el apartamento, la escena de la raqueta, cuando huele los espaguetis, que son sí. como súper icónicas, la hamburguesa de Pulp Fiction, Luego hay otras como Fuera de Carta o Entre Copas que el tema gastronómico sí que es importante porque sucede a lo largo de toda la película. Eso salió un poco a propuesta de Héroes de Papel que querían... Bueno, salió a propuesta del libro de Batman de los 60, porque yo empecé a moverlo y me escribieron desde Héroes de Papel, vaya, qué pena que lo vayas a autoeditar, nos habría encajado muy bien para una nueva línea que queremos sacar... Yo, bueno, pues nada, ya hablaremos para hacer algún otro libro... Y en un momento dado me insistieron y les pasé un par de propuestas. Esta fue la primera. Y reconozco que es un libro de esos que se te hace muy divertido escribir, porque mezclas dos cosas, bueno, que molan, el cine y la comida. No, no hay, es como decir, joder, qué guay, ¿no? ¿Qué puede mejorar un bocadillo? Un bocadillo y una torreta de chocolate.
0: Pero esto es como ir, como ir a comprar con hambre. O sea, yo, yo, yo te veo ahí investigando y, y siendo de repente... Mmm, me voy a levantar a hacerme una hamburguesa como la de Pulp Fiction. Eh, engordaste haciendo este este libro no no me hace
1: falta los libros para
0: engordar ya lo hago yo solo no te preocupes ¿verdad? no 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 nos hace falta la comida está rica y puede sí, ir con eso. nosotros bueno, eh, entonces así sería este repaso que hemos hecho. Pues si, si no me he dejado nada, espero que no, de, de todos, todos estos libros que has ido escribiendo. Por cierto, sí que una pregunta, porque claro, eh, hablamos de que los que dependen de una editorial de una manera u otra se pueden conseguir. Pero claro, los que has autoeditado, uh -huh. eh, estamos hablando del de Batman, estamos hablando del de Vestidos para el Éxito y el del Perrito Frost. Uh -huh. eh, sacas una tirada. Eh, bueno, el de Batman Hubo uno que no llegó al éxito Y luego lo, lo cogimos por separado Que no recuerdo cuál es ¿Puede ser?
1: Batman se hizo una primera campaña de crowdfunding Sí Que no llegó Pero sí que la gente que se había suscrito Llegaba para sacar una edición Lo que pasa es sí. que cuando haces la campaña Claro, hay que sumar muchas más cosas Para empezar, lo que se queda ver Kami Y otro montón de cositas Que si las descuentas Claro, sí, igual sí, sí. sí que llegas. Y yo hice mis cálculos, dije, a ver, con toda esta gente, ta, ta, pues una tirada de tantos ejemplares, vaya, pues aunque el crowdfunding no salga, contacto con la gente, sí. el que quiera el libro se hace una preventa y lo hacemos por esa forma. De todas un crowdfunding no es más que una preventa, de otra sí. forma, pero es lo mismo. Con lo cual aquí acabo siendo una preventa al uso.
0: Sí, sí, no. y es que además eh, ha sido de los pocos autores, porque yo soy... Vamos, vamos, soy adicto a ver Cami, desgraciadamente Tengo ahí un problema muy gordo Entre eso y la tienda china que decimos Aquí en el podcast, donde entro yo Y veo cosas por un euro y me las compro Que claro, luego van sumando y van sumando Pero sí que es verdad que fuiste uno de los pocos autores Que, que como dices, una preventa Oye, no ha salido el crowdfunding, pero si interesa, soy suficientes Vamos allá, pues ya está lo, Como si lo hubiéramos hecho pues Para los que estéis, y, y me alegro mucho Pero lo, lo que te quería preguntar Es eso, claro, pues el de Batman ¿Hay forma de conseguirlo o esto ya...? Sí, no,
1: no. Los libros, estos los tres autoeditados Batman del 60, Frospeito de Aventuras y Vestido para el Éxito, es tan sencillo como escribirme a través de Twitter, de Facebook, del Mail, uh -huh. YouTube también, aunque es como sitio más extraño para escribir. Sí. Pues te metes a facebook.com, barra Doc a docpastor.com, Twitter e Instagram es arroba docpastor. Me escribes por allí uh -huh. y nada, yo te digo lo que cuesta el libro, los gastos, y se manda. Eh, y luego también en, en algunas ferias, en las fe, ferias de, ferias de cómic, de libro que va a la editorial de la Blanca uh -huh. eh, también me hacen el favor es una, un favor que me hacen y yo agradezco muchísimo de llevarse estos tres libros a los eventos a los que ellos van para también poder venderlos directamente a la gente
0: uh -huh. Pues ahí tendríamos eh, esa opción que, que por cierto ahora que, que hablabas de Youtube eh, aparte de que sí que Aún tenéis el, un podcast, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Tenemos. Tenéis, tenéis, porque creo que hace nada
1: subisteis uno nuevo.
0: Sí. Y, y en dale diez promoción. días
1: tenemos el siguiente. Es el podcast de los tres amigos que ahora se hace... Ha tenido cambios respecto al par de ediciones anteriores y ahora ha pasado a ser un podcast mensual que se hace cada mes en Snack Triangle, uh -huh. Un sábado hacia mitad de mes. Este mes es el 20 de octubre a las seis y cuarto un tema específico, lo hacemos Marc Martí y yo mismo, Nacho Fernández, el dibujante que lo creó con nosotros sí. como ya no vive en Barcelona, pues no puede venir, pero está ahí para que cuando venga por Barcelona, uh -huh. se una porque el programa sigue siendo suya y no tuvimos ninguna duda el programa es de los tres solo que ahora, como él no está, cada mes tenemos que ir buscando a un tercer o cuarto amigo para que se une echarle con nosotros, fue un poco propuesta de FNAC porque nosotros lo empezamos bien a la idea, un día que fuimos a firmar Nacho y yo a Figueras, a un evento de allí, a una tienda, y Mark nos llevaba. Nos pagaban los gastos del viaje, nos invitaban a cenar, y dijimos, ah, bueno, pues mira, vamos, Mark quiso venir y llevarnos en coche, porque Nacho y yo, como autores que somos, pues por supuesto no conducimos, y mejor, <risa> pero, sea, dicho, yo tengo carnet, pero bueno, en fin, esa es otra copla. Eh, y volviendo de, de haber firmado después de cenar, yo comenté que tenía varios lectores insistiéndome en que me metieran en algún podcast. Pero yo no lo veía claro porque muchos de los podcasts que yo más o menos seguía eran podcasts largos, de estos de cuatro o cinco horas. Y claro, joder, es que a mí tampoco me da el tiempo ni sé si quiero ahora mismo meterme en semejante berenjenal. Y charlando surgió la idea de hacer uno, nosotros los tres, que fuera una hora de duración exacta, empieza y acaba.
0: Pero, si no se... pero, pero eso siempre al principio y luego hotelías y... Te no, no, lías. No.
1: Nosotros no excepto los especiales, de, de estilo el de final de temporada o algo así, sí. siempre hacemos, yo voy con el Cuando quedan como cinco minutos, nos vamos despidiendo. O sea, tú eres el tirano del tiempo. Es que si no, no lo hacemos. Nos <risa> sí, sí, hizo, sí, sí sí haces muy no, bien. Se hizo una segunda edición, y en esta segunda edición, el primer y el último programa, que de hecho fue un especial sobre el background de los 60, el último programa, sí. se hizo un snack. y ellos me comentaron que que igual se podía hacer de forma mensual, el programa allí... El tema es que, en principio, ese programa final de temporada 2 era el último programa. Pensábamos dejarlo. Uh -huh. Por lo que les dije, mira, hagamos este show y cuando termine, ya miramos, hablamos y comentamos ideas porque ahora mismo no te puedo decir ni sí ni no porque la idea es que acabe aquí. Y ya charlando con ellos, pues al final accedimos porque quieras que no, poder ir a ZNA, que es un lujo y además... El llegar a mesa puesta, tú llegas, está tu mesa, tu agua, tus micrófonos, uh -huh. el técnico de FNAC Liangle Arnau, que es una maravilla. Con lo cual, solo tienes que llegar, haces tu programa, te lo dan en un pincho y lo subes. Es fantástico.
0: Eso, es una, eso es una maravilla. Ay, y, y los demás que tenemos que evitar. Si es que vosotros, como sois gente montada en el dólar, que no puede ser. Claro, el, el Nacho emigrante ahí a Francia a hacer sus <risa> cómics, que, que por cierto lleva una temporada que yo no veo más, que que está enfadado todo el día, todo el día enfadado, <risa> dijo pobre hombre, pero sí que es, es duro, es duro, el, el tema editorial ya sea en, Joder, sí, en, en, en cómics y en, y en libros, pero sobre todo en cómics, no, no sé por qué, bueno, aunque ha había un poquito la, la, la mentalidad. Oye, y, y, y cuando todo el mundo se está yendo de YouTube, llegas tú y te haces YouTuber,
1: bueno, yo que coste que hace como un año y pico dos que ya lo tenía. Sí, ¿Está yendo sí. la gente de YouTube? ¿En serio? Pero... ¿En serio? pero,
0: ¿En serio? pero sí, lo, sí, sí, o sea, bueno, eh, por explicarlo rápidamente, como YouTube va cambiando las... Para la gente que quiere ganar dinero en YouTube y o que exacto. ganaba, ¿vale? Eh, claro. Las condiciones fueron cambiando de una manera que, bueno, o no ganaban tanto como querían o
1: patatín para tal. Bueno, en fin. Pero yo no gano un duro con YouTube, así que yo empecé el canal en su momento porque pues como el podcast, porque había lectores que comentaban ay, ¿por qué no te haces un canal? subes y dije bueno, fui subiendo, pero en un momento dado me cansé, lo interrumpí, porque además no me gustaba no me veía cómodo en cómo estaba haciendo uh -huh. los vídeos y luego empezó la etapa la etapa de ahora sí. con otro formato de vídeos además con las luces que tengo por fin dentro de poco tendré micrófono de corbata para que los vídeos se oigan como se si tienen que oír y que no con el completo. eco, ¿verdad? Sí, y sí, no sí. con el eco, que cómo me dijo el otro día un amigo parecía que estaba dentro de una caja de zapatos de madera o algo así. <risa> pero, bueno,
0: estupendo. pero se va aprendiendo poco a poco, claro. A es ver. que estas cosas sí, sí, A ver, si tú dijeras es que eres un profesional eh, del medio audio audiovisual, pero eh, esto es como la época de los aprendices, ¿no? Sin maestro, pero
1: ensayo y error. Que sepas que realmente yo tengo la titulación de técnico superior en sonido. <risa> <risa> También fue hace mucho tiempo y entre medias desde que tuve esa titulación hasta que me metí con YouTube, hubo un lapso de tiempo bastante gordo. Bueno, tú, tú, ha habido...
0: ¿tú di que eres de letras, como, se, como decían antes, que soy de letras y yo como escribo libros. <risa> esto, esto de las nuevas tecnologías, como decían los abuelos, no, no yo, no, yo no entiendo.
1: Bueno, a mí me encanta. Lo que pasa es que hay veces que, es lo de siempre, no tienes tiempo ni para no. todo, ni para aprender todo, ni para todas las redes, ni todo lo que querrías. A mí YouTube... Eh, me viene muy bien, me gusta mucho usarlo, voy creando yo los vídeos, poco a poco van siguiendo los seguidores en youtube.com. Podéis entrar y suscribir y <ríe> compartir y así comentar así. estas cosas ahí, spam. Y reconozco que como tampoco tengo ninguna intención concreta más que usarlo para, sobre todo hablo de cosas de cultura pop, hablo, hago reseñas de cómics, de cine, desde hace unos meses enseño cada mes una parte de mi colección de figuras. Uh -huh. Lo tengo para un uso similar al de mi página web. Pensé que era una buena forma de, de tener otro tipo de contenidos y dije, bueno, también allí en YouTube hubo una etapa muy chula, que hacíamos el programa de A Puerta Abierta, un programa de entrevistas, que duró un par de temporadas y contamos con gente tan chula como Cels Piñol o uh -huh. el escritor de ciencia ficción y Arroyo. Y reconozco que eso estuvo muy guay, la
2: verdad.
1: Uh -huh. Hombre,
0: eh, admite que también estas cosas, igual que nos pasa a nosotros con los podcasts, es un poco terapia, ¿no? El, 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 to, to, es que, claro, tienes ahí tantas cosas friki dentro que es que mm, a veces es muy difícil encontrar a alguien con quien, eh, más que con quien, que te aguante. En general, <risa> la gente que somos así, ¿no? Entonces dice, pues yo lo suelto al mundo y
1: luego el que quiera no, que lo lea. Tengo, voy a decir que toda la fortuna de que mi pareja. Le gustan también estos temas, tiende a llegar por otro camino, pero por ejemplo, yo tengo mi colección de Secret Wars y Marvel Legends, ella tiene la suya figuritas Disney, los dos tenemos Barbies, ella tiene algunos cómics, yo tengo otro protollón de cómics, ella tiene sus libros, yo tengo otros libros, a los dos nos mola ciencia ficción y fantasía, con lo cual, esa parte, por suerte, yo la tengo cada día, y lo que es maravilloso. Vale, o sea que sois, sois
0: de las personas que, que tiene mucha ilusión y poco espacio en casa, ¿no?
1: Sí, de hecho, cada X yo voy haciendo purga a través de a y todo colección. Y luego cosas que a veces, pues, hace un tiempo llevé casi 100 DVDs que retiraba a la biblioteca. Dije, oye, ¿cogéis DVDs? y sí, toma. Están bien, están perfectos. Algunos están sin abrir. Digo, fíjate lo perfectos que están. Ahora, como estamos
0: acercándonos ya casi a la hora de podcast, y como te había prometido que tampoco te quería entretener mucho, vamos a hablar de Doctor Who, pero de la doctora. Me puedes entretener lo que quieras, no te preocupes. Vale, pues no podemos hablar en sí del capítulo porque claro, vamos a dejar a los compañeros que, que también puedan dar su opinión, pero sí que eh, me gustaría haciendo una especie de flashback ¿Mm -hmm. ¿qué te pareció el hecho de que eh, eligieran a una mujer? como, o sea, de, más en sí porque spoiler? sea mujer, sino por, por ese cambio tan radical
1: ¿cuánto de spoilers se puede hacer para estar al...
0: Hombre, de spoiler se puede hacer... A avisamos, spoiler.
1: Bueno, <risa> es por si acaso me vienen las ganas a ver si se puede o no. A mí realmente me parece genial. Uno, porque yo digo que era una actriz que ya conocía y me gustaba. Sí. Dos, porque lo de Missy era evidente que era una prueba de sí, la BBC. De para ver. Yo, de hecho, reconozco que tenía la esperanza de que fuera a Susan cuando le dice, ay, me dejaste, no sé qué, pensando Dios, es Susan, es Susan, es Susan, lo dijo además te dije, también está guay, pero yo quería que fuera Susan, pero era la PC tocando teclas de, a ver cómo responde la gente a esto y que luego, a fin de cuentas si es que es una tontería quiero decir, el Doctor es no, 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 no es un nosotros no es un humano, es un alien que como hemos visto, él elige ese nombre, se llama el Doctor como se podía llamar, de plan o <risa> el balear. perico
0: bueno sí también sí. el perico estaría ah, el perico. bien
1: soy el perico voy a aunque, sí. aunque no
0: tiene Oye. fuerza eh no tiene fuerza eh. sí. soy el perico <risa> es que es como decir soy, soy el cómo es el, el, el que va con la flautilla el, el
1: afilador no soy el, el afilador. afilador el afilador sí. bueno si sí, viene un una alienígena en una máquina del tiempo te dice que eres el afilador y la máquina del el tiempo no.
0: la bicicleta con la piedra ya,
1: ya, ya. <risa> pero claro, él elige ese nombre y se ha visto que las regeneraciones en alguna ocasión hemos visto cómo los times los han forzado al Doctor a regenerarse y que él a veces hasta incluso puede como elegir con lo que técnicamente, que sea o no nombre un una mujer, siendo sinceros, debería dar exactamente igual, mira, esta, esta mañana publicaba en Cinemas Comics hago todas las semanas una columna de opinión que se llama Impresiones de un traidor y he hablado sobre la llegada de Jodie Whittaker a Doctor Who y una de las cosas que comentaba es que después de ver en Doctor Who cómo el universo reviente y se resetea, que el Doctor se encarna una mujer, pues hombre, tampoco debería llamar tanto la atención. Hemos visto que el universo ha dejado de existir y ha vuelto a existir. Que el Doctor se le genere una mujer en comparativa con eso, pues hombre, tampoco me parece tan llamativo.
0: Es que más que la justificación, de la gente ha sido... Yo creo que lo, lo que lo define es machismo. O sea, el doctor tiene que ser un señor, un señor inglés y tal, tal. y ti, 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 ti. Pero bueno, pero ahora a posteriori, que, que lógicamente has visto el episodio, mmm, todos confiábamos muchísimo en Jodie Whittaker Encima, estando por ahí amiguita de Tenant. Eh, sin entrar en
1: detalles, que, ¿qué tal el episodio? Está mola. Mira, a mí me ha gustado mucho. Eh, lo he disfrutado como hacía tiempo que no disfrutaba de Doctor Who en parte porque Moffat se ha ido y esto, <risa> no, esto lo voy a razonar vale no es un odio hacia Moffat mi problema con Moffat lo es mío que... sí, sí perfecto. el no es hacia Clara el problema es que en un momento dado este señor parece que se obsesionó con su creación de Clara podría haberse obsesionado con River que tenía mucho más que contar pero Cierto. no se obsesionó con Clara y empezó a parecer que el doctor era el secundario y tenemos las dos primeras temporadas de Peter Capaldi que el Doctor está como de comparsa y luego llega la última, la tercera que realmente es una primera temporada porque se presenta de verdad de desacapal diciendo el Doctor sí. ves a los companions y dices ¿por qué no has hecho esto durante tres temporadas? y has dejado que el Doctor crezca y tenías de los actores de la etapa actual al que seguramente sea mejor actor de todos aunque solo sea por una cuestión de años y tablas y no le has sacado partido alguno ah y que ahora por fin se haya ido eh, y aunque no vayamos a tener el doctor que prometió ser Peter Capaldi, que con todo ha sido un gran doctor, porque él es un gran actor, con lo cual eso estaba asegurado, tener una nueva etapa con otra persona, tanto de showrunner como de protagonista, me parece algo genial. Y yo digo, Whitaker, yo creo que la introducción que ha tenido ha sido muy buena, ha marcado muchos de los puntos que están por venir, la interpretación que ella ha hecho ha sido fascinante. O sea, a la vez desde el primer momento y dices, sí, sí, sí. Esta persona es el doctor, pero sin duda alguna. Y creo que podemos tener aquí tema para bastante rato. A mí, voy a reconocer que estoy con muchas ganas ya de que llegue el domingo, de ver el nuevo episodio sí. y a ver qué nos va deparando. Y hay una cosa, un sueño que yo tengo. Tú sabes quién no es Stephen Fry, supongo. Sí, 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 sí. Claro. Stephen Fry y Eddie Wittaker son amigos. Sí. En mi corazón... Deseo que ojalá en un momento dado salga Stephen Fry en la serie. Pero me gustaría que saliera Stephen Fry siendo Stephen Fry amigo del doctor, o sea, que el doctor es colega de Stephen Fry, <risa> que sería fascinante. O la opción B, que me volvería completamente loco, Stephen Fry del Master. Oye,
0: bueno, eso, pero eso sería, sería una locura, sería una locura.
1: Sería maravilloso, o sea, es, yo, yo babeo solo compensarlo. Imagínate imagínatelo <risa> Stephen Fry de Master con Jodie Whitaker de. O sea, eso puede ser. Increíble. Además, podría ser que Stephen Fry. O sea, haga de Stephen Fry que Stephen Fry realmente sea el máster oculto bajo la apariencia de Stephen Fry. O sea, va, es que esto puede ser increíble.
0: Madre mía, sección de teorías locas con Doc Pastor. <risa> ¡Qué maravilla! Eh, si yo, va a haber una pregunta que, que yo plantearé a mis compañeros la semana que viene y es. Eh, ¿A ti te ha dado la sensación
1: de que has empezado a ver una serie nueva? O sea, Me ha dado la sensación de que he empezado a ver lo que tenía que ser Doctor Who. Y los últimos tres años, por culpa de Moffat, no lo había sido. Mm. Más bien, diría yo. Porque este capítulo es muy Doctor Who, completamente. No hay nada que veas y digas, no, es esta serie. Es lo que todos esperábamos, es ese sabor mm -hmm. clásico, esas aventuras, los companions. Pero también es que sucede una cosa, que si tú te das cuenta, cada Doctor de las encarnaciones nuevas, mm -hmm. o de las otras, suele ir reseteando su historia. Pero en el caso de Matt Smith y Capaldi, seguía. Sí. No, no hubo como un cambio de evidentemente Eccleston y Tennant compartían a Rose sí. Tennant y Smith tenían el tema de River pero lo de Clara se ha alargado demasiado y, claro, y tú terminas Matt Smith con el Doctor regenerándose el Capaldi y sigue con lo mismo claro, no tienes esa sensación chula que tiene la serie que es que cada X se regenera igual que se regenera el Doctor y, y tener eso ahora yo creo que es maravilloso
0: bueno, al menos esa temporada nos sirvió para conocer a Missy, quieras que no, algo bueno sí. algo bueno sacamos de aquella temporada Pero... que nos llevó a muchísimas teorías, teorías locas. Eh, claro, yo te lo iba a plantear también, pues eh, ya que como escritor, si habías visto más un punto y coma, o un punto seguido, o un punto y aparte, con esta nueva temporada. Mm,
1: me remito un poco a lo a lo que acabo de decir, por. Por eso, porque como cada vez que llega una nueva etapa, todo puede cambiar acuérdate lo que comentó Russell T. Davis, uh -huh. que lo dijo que al principio toda la mitología existente estaba ahí, pero que bueno, lo usarían o no según se diera el caso, y que no había nada que no pudieran hacer, que si, claro. ¿por qué no? Con lo que, que acuérdate lo que he comentado antes de pronto el universo se reseteó, de pronto apareció River y a todos nos maravilló, siempre ha habido ese toque de Doctor Who de todo puede pasar y cada época es diferente de la anterior uh -huh. con lo que yo espero que sí que claramente se siga eso sea una nueva etapa igual que la de Tenant y Eccleston eran distintas y la de Matt Smith fue diferente de la de Irwin y cada uno tiene su vida su momento, sus cosas y aquí veremos a ver qué depara sí que es verdad que al no depender de todo lo preexistente porque ya se ha cerrado uh -huh. porque con el capítulo del 50 aniversario con John Hart todo se cerró por completo con lo que eh, se alargó un poquito con Capaldi, pero aquí ya todo este último trozo ya está cerrado, puedes recuperar cosas puedes hacer un cruce con Tenant puedes hacer que salga Capaldi, que salga River esas cosas que siempre pasan
0: Hombre, lo, lo de, por ejemplo, que eh, lo de River que esté cerrado, que en esas declaraciones dijeran que no va a haber Daleks, eh, esa intención de decir, va a ser todo nuevo, todo brand new, ¿no?, que dicen eh, los ingleses.
1: Bueno, eso habrá que ver, también en la primera temporada no se sabía si iban a salir los Daleks por el tema de derechos, y al final salieron, y aún así se eran nuevos, yo creo que tienen la oportunidad de explorar un nuevo universo. Sí. Pero seamos sinceros, la mitología de Doctor Who es tan rica y maravillosa que hay cosas del pasado que van a acabar saliendo. O sea, ¿alguien se esperaba que en la etapa nueva volviera a salir Sarah Jane? Claro, claro. Y fue maravilloso, y fue, joder, qué grande, y mira, y está por ahí el brigadier. Son cositas que van, y las referencias que se hacen. Ahora sí que es la época de explorar, pero igual que con Ecclestone los primeros episodios eran exploración pura y dura de dónde estábamos quién es este señor, qué hace para la gente que no lo conoce y ahora es un poco lo mismo piensa que si las informaciones son correctas, las que estaba leyendo este ha sido el mejor escenario de Doctor Who en todos estos 10 años de época nueva uh
0: -huh. la semana que viene comentaremos las audiencias pero en todos todas las web los titulares son eh, Doctor Who lo ha petado ha sido claro. una maravilla
1: una maravilla montón de público que seguramente no habría visto las temporadas anteriores y ha dicho mira ahora justo que empieza me voy a meter y tienes la posibilidad de construir desde cero pero por fortuna puedes seguir de la mitología y lo de que sea todo tan nuevo y diferente yo voy a decir dos cosas tardis y destornillador sónico
0: es que es Ahí así viene. y luego que han cuidado muy mucho la promoción para no sí. Eh, hacer lo que han hecho siempre es decir ponerte un trailer donde ya te cuentan toda la temporada y te sacan el máster al final o sea no sí
1: eso es de que lo,
0: el otro día vi el primer episodio de la temporada 10 creo que era y, y ese era creo que ese era el episodio en el que luego te salía o no sé si era en el especial de Navidad en el que salía ese famoso tráiler donde te contaban prácticamente toda la temporada <risa> y al final acababa ¡pam! con la cara de, del Master Regisin sí. sí, pero pero
1: tenido mucho cuidado
0: no eso, eso se ha agradecido mucho y, y ha sido una serie de de buenas decisiones que han confluido en, en, en bueno en este estreno que como decían ha sido muy esperado y de repente mucha gente que se había descolgado se ha reenganchado, mucha gente se ha, se ha descolgado también, pero yo estoy convencido que volverán a entrar eh, por, por presión social <ríe> En plan, jo, pues si todo el mundo dice que está tan bien voy a echarle un vistazo, pero es una mujer pero bueno, me da igual
1: y lo mirarán solo para quejarse por Twitter bueno, pero eso siempre pasa. ¿Recuerda la campaña de odio absurda que iba con la peli de cazafantasmas? La, la última. Sí, 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 sí. sí, Cierto, es cierto. Cuando la gente decía, es que han matado a mi infancia. me salen hombre, si con 40 años te preocupas y se ha matado a tu infancia, tú tienes ahí un trauma que es por otro lado y por otros temas. Pero además es lo de... Pero sí, da igual. Si Yo las pelis luego cojo mi Blu-ray y me las pongo y es sorprendente, claro. pero... Yo fui al cine a ver la peli nueva, volví a casa y mis dos pelis seguían siendo las mismas. Sí. No había venido a nadie a prenderlas fuego, ni a pegar una paliza, ni Bill yo no recuerdo... burra y no se convertía en mujer, ni nada por el verdad? estilo sí. de que... Y yo vi la peli, la disfruté mucho, era una peli mucho más juvenil que las dos originales, y ojalá se hubiera hecho una segunda parte, la verdad. Pero son estas campañas de Dios raras, pues eso, cuando la gente, X gente, se quejó de que el Doctor pasaba a ser mujer, ¿y qué? Era algo que, además, ya se había visto en la serie, y no solo por mí sí había comentado en el Universo Expandido, o sea, había antecedentes claros de que esta situación podía suceder
0: uh -huh.
1: y ha sucedido. Es como decir ¡Ay, coño, es que de pronto la TARDIS vuelve a transformarse en vez de solo una cabina! Bueno, ya te han explicado por qué es. Uh -huh. Igual en un episodio tienen que se vuelve transformar en la esfinge porque esa vez funciona y te quejas. Bueno, también yo creo que quejarse de que Iba a ser interpretado por una actriz Era entender muy poquito de qué es Doctor Who Y de su mitología
0: Ahí respecto a los cazafantasmas yo recuerdo un, un meme maravilloso Donde aparecía una fotografía partida Por la mitad y decía que la película De cazafantasmas no era para él Y aparecía pues un señor de 30 y muchos años Disfrazado de cazafantasmas y, y luego ponía sino para ella Y salía una niña pues que tendría sí, 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 unos 5 o 10 años, de cinco, diez años y, y decía claro es que es verdad Es que tenemos que ser conscientes yo ya soy viejuno, pero voy a poner a la gente... gente si sí, es verdad, yo lo bueno que tengo es que aparento menos sea de, de, de la que realmente tengo, pero yo soy muy viejuno. Y, y, y es verdad que eh, tenemos que ser conscientes que el cine de hoy, el cine familiar entre comillas de hoy, o de aventuras, no es para nosotros. Star Wars de ahora, no, o sea, quiere contar con nosotros pero no es para nosotros. Yo me lo pasé bomba, ¿eh? Sí, sí, no, pero no sé si, si entiendes lo que quiero decir. O sea, cuentan con, sí, con los fans sí. viejos, pero no
1: va dirigido para ti. Tú... Pero igual que el episodio 1, 2 y 3, estaba dirigido a público más joven el episodio 1, que había crecido con el 2 y llegaba el 3 hay que entender también eso, que hay productos que sí que se hacen para cierto público y que tampoco pasa nada yo fui a ver no. la película hace poco, fue el pase de prensa de la de Jóvenes Titanes, que se ha estrenado uh -huh. hace un par de semanas o algo así, me parece, un mes y yo fui a verla sabiendo que era una película infantil uh -huh. me vi algunos capítulos para saber un poquito más bien cómo iba a ser lo que iba a ver la película está muy pensada para el, los chavales que ven, que ven la serie en, creo sí. que es en Boeing y también para adultos, y yo me reí a carcajadas, dices, es que no tengo por qué no disfrutar de este producto o de este cambio que han hecho, o sea, si, si el producto está bien y funciona, lo que no tengo que hacer es compararlo con otro producto, es que esto no es como lo que yo sentí, mira, yo me acuerdo cuando se estrenó la de se estrenó la, la de Indiana Jones, la cuarta, sí. la calabra de cristal, que te puede gustar más o menos, pero me acuerdo que hubo gente diciendo, ay, es que... No, claro, porque yo quería encontrarme lo que sentí cuando vi las originales. Oh, las originales tenías 15 años menos, o 20. No no claro. no puedes pretender sentir eso. Si tienes 20 años más, lo tienes que ver de otra forma y disfrutarlo porque no te vas a encontrar esas sensaciones. Ya sabes claro. quién es Indiana Jones. Sabes lo que hace. Pues con esto es un poquito lo mismo. Eso lo vas a sentir con las películas Marvel, por ejemplo,
0: porque es algo que no se había hecho hasta ahora y por primera vez vemos algo así en pantalla eh, claro Yana Jones lo vimos de jóvenes entonces o nos plantean algo nuevo que nos haga volver a ese niño
1: interior o si no eh, también, también yo creo que muchas veces en estos aspectos, series, películas es mucho la actitud con la que vayas cuando uh -huh. se estrenó la película de Carlitos y Snoopy sí. yo no podía ir al pase estaba fuera de Barcelona, mandé a un, a un amigo que a veces me cubre pases eh, y luego yo fui con mi pareja a verla al cine yo lloré, y cada vez que veo esa película, lloro, no puedo evitarlo, y me acuerdo que detrás de mí había una familia dos papás, dos mamás, dos o cuatro críos y al terminar lo que dijo uno de los padres fue, pues no ha estado tan mal, y pensando, no ha estado tan mal o sea tú ya ibas con la idea de que la película no te iba a gustar, claro. porque era de animación, uno, no sabes de qué va Carlitos y Snoopy, evidentemente nunca te has leído una tira, y dos es ¿Cómo no puedes haber disfrutado esta película que es preciosa de principio a fin? Está hecha con un cariño increíble esa animación, pero es como, yo me acuerdo cuando salíamos del cine de ver Inside Out gente que se quejaba que los niños se habían aburrido y dices, claro, pero igual que hay gente que llevó a niños a ver Masacre o La Fiesta de la <risa> Es verdad, <risa> Y a veces dices, bueno, pues nada, pues estupendo. Pero
0: es que nosotros tenemos, a ver, eh, esto sería ya meternos en un berenjenal que llevaría para dar una hora de explicación, pero lo, nosotros somos un tipo de adulto, que eso hay que tenerlo muy presente, que tenemos un cristal en nuestros ojos, una gema de cristal. ¡Una gema del infinito! infinito no. <risa> <risa> que lo que hace es eh, filtrar todo por ese, ese niño interior, pero de un adulto. Y yo que trabajo con niños no es lo mismo lo que es un niño, que es una persona que no puede estar más de, a lo mejor, 15 minutos eh, sentado, que, que tienes que llevar un ritmo diferente. Entonces hay que diferenciar el producto, como decíamos al principio, ese producto que parece para niños pero está hecho para adultos y ese producto que puede ser exclusivamente para niños, que no quiere decir que no pueda disfrutar un adulto como puede ser como la nombrada ya serie o película de los Teen Titans
1: que no se parece nada al cómic pero bueno bueno al menos hemos dejado atrás esa época en la que en la sección infantil de corte inglés estaba Kira ostras eso eso al menos se ha superado pero ya escucha que eso, claro han teveitos, pero esto
0: es una lucha que con mi madre hasta que no le... Me, digo medio puesto porque no, aún no lo hemos podido ver entera. Hasta que no le he puesto Coco y ha flipado en colores. Es que Coco es para pa, pero, pero por la calidad de, las, de, de, de la animación. La historia le empezó a gustar, pero la calidad de animación le, quedó, le dejó tan flipada. Porque hasta ahora para ella eran... ¿Eso qué son? ¿Dibujitos? ¿Qué estás viendo? ¿Dibujitos? Digo, estoy viendo Nemo. ¿Dibujitos? Claro, como diciendo... Pero no tienes una edad ya, tú para ver dibujitos...
1: Hay, hay, hay mucho prejuicio Mira, yo reconozco que eso en mi familia y tuvimos suerte los hermanos porque nuestros padres siempre nos animaban a... me acuerdo cuando mi hermano empezó a jugar al rol eh, sí. en la época en la que nadie jugaba al rol por nadie quiero decir que creo que jugaba el que le enseñó a él y los amigos de él o sea, no, no había gente que sí. jugara al rol y empezaron a seguir luego las noticias de que si los niños estos habían matado a no sé quién, ¿te acuerdas? El Está de la moviendo. katana, el, el... esas mierdas. Sí, 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 sí Y yo me acuerdo que mis padres lo que hicieron fue, una vez que mi hermano estaba jugando, fue sentarse a ver cómo era la partida, a jugar, para ver, ah, esto a ver qué es. Claro. El problema. Mis padres leían un montón, a mi padre le encantaba la ciencia ficción. Y yo me acuerdo de pequeño ver Robocop, la primera. ¿Te acuerdas cuando además se reventan uno con ácido sulfúrico y que lo sí, revienta sí, un yo,
0: corte? yo la vi de pequeño bueno, en el cine. No recuerdo era. Cristalina
1: de mi infancia. ¿Tú qué recuerdas Navidad? Yo recuerdo Robocop cuando reventaban a un tío. Claro, y si, al tener eso en casa tienes esa suerte de... Mira, hace poco estuvo uno de mis hermanos que vive en Madrid y vino, vino por Barcelona. Tuvimos el día juntos y entramos en la Disney Store a fisgonear. Y yo estaba buscando una, unas figuras. Me dice mi hermano, pero estas no las tienes todas. No, de estas no, porque vos no sé qué. Y dice, ah, vale, mi hermano no, no maneja de esto. Uh -huh. Pero si a mí me gusta, él lo respete, se me hace feliz y me acuerdo mi hermano yéndose a la otra punta de la historia historia Fiscal y firme decirme, oye, oye, ¿no son estas las que estás buscando? Estoy <risa> ilusionado que pff, Me jodió que no lo fueran, porque le vi muy ilusionado pensando que las había encontrado pero digo, sí, no, no, sí. estas son otras, pero ¿sabes? que muchas veces es tener un poquito simplemente aceptar, pues yo no entiendo que a la gente le guste el fútbol pero, oye, entiendo que mientras a mí no me ven pasen por la calle metiendo el dedo por el claxon, que cada uno lo vea en su casa, se vaya al estadio lo disfrute y yo ya a veces habrá algún partido con algún amigo en, claro. en, en eso no es mi rollo pero bueno entiendo que haya gente que lo pueda disfrutar sí no claro es,
0: es mientras no hagas daño de al lado ni lo molestes pues tú con tus cosas no que se suele decir <risa> la libertad no que que, eso es eso. que siempre respetando
1: el espacio del otro pero bueno dentro de mi espacio Era. pues tienes hay... como a Doctor Who, que Perfecto. en teoría es una serie infantil, ahora es un poco más juvenil ahora está en ese punto que muchas veces tampoco sabes para qué es, porque lo ve gente de las edades, o sea, yo he tenido lectores que tienen 12 años y gente de 60, y demás, que dices bueno, pues aquí hay una diferencia de edades fascinantemente increíble uh -huh. pero también es eso, es ver el producto y disfrutar, y con Doctor Who es eso lo tienes porque va a un público tan sumamente amplio, que dices qué maravilla de serie bueno, estamos en la
0: recta final ya del podcast. Eh, ¿Algún proyecto que tengas en, en mente ahora mismo del que puedas hablar?
1: Pues por poder hablar mucho, <risa> que luego acaben saliendo ya a veces
0: las cosas... ¿Algo mira, que, a... que sea inminente o de momento estás mira, centrado...? te puedo
1: comentar que hace no mucho he terminado una novela de fantasía uh -huh. que tengo que empezar a mover por editoriales uh -huh. porque me quiero intentar meter más también en el terreno de narrativa. He hecho alguna cosa, pero quiero ir más por allí... Porque los libros de divulgación y cultura pop están muy bien, me gusta mucho hacerlos, pero al final acabas también no pudiendo contar todo lo que quieres, porque te tienes que ceñir a lo que sucedió. Uh -huh. Con la narrativa, claro, lo que tienes de fondo es tu mente y lo que quieras. Es, ahora en breve sale este mes debería salir un libro sobre Tim Burton. Bueno, los mundos uh -huh. de Tim Burton. Sí, no sé cierto. exactamente el libro sobre Tim Burton es es complicado de explicar, yo creo que gustará a la gente, Es un va un poquito por la puerta de Atlas de Tim Burton no tanto centrarse solo en anécdotas de películas o de actores, uh -huh. sino más en qué le inspiró, de dónde sale este personaje, por qué es así en Batman, cuáles serían los cómics imprescindibles para entender ese Batman de Tim Burton, un poquito por esa línea uh -huh. y ahora estoy trabajando en otro par de proyectos que habrán a luz el año que viene, uno que no es para Dolmen, para otra editorial otro que será para Dolmen y el año que viene va a ser año de estar centrado en narrativa. Tengo que preparar un guión de cómic, un cuento infantil. Bueno, al final esto es lo de si te paras, mueres. Sí. Con lo que intentas no parar, vas empalmando proyectos, cosas. Y tampoco sabes nunca cuán, qué va a surgir ni qué puede pasar. Ahora sí, los dos libros que estoy haciendo ahora sí que tienen que ver la luz el año que viene. Y el resto de cosas, pues habrá que ir viendo y seguir peleando.
0: Hombre, nosotros encantados de que, que estés dentro de esta maratón, de, de darnos material, como tú dices, de la cultura pop para poder ir ir leyendo y bueno, pr prácticamente lo que decías, eh, tiendas físicas o tiendas como Amazon, que entren allí, que les echen un vistazo, estaba mirando ahora en una web que es todostuslibros.com y a ti como autor pues... Pues ahí ya, ya, sin portada, está ya Los Mundos de Tim Burton, Luces, Mira. Sombras, Mitos y Leyendas. A ¿Mm? uh, 20 euros, vamos,
1: 19,90. Mira, sí que te voy a comentar una cosa: que no es que el proyecto no está ni siquiera andando, uh -huh. pero creo que a los que te escuchen, o se escuchen, hoy sí. a ti solo, pero sí, cuando estáis <risa> más, eh, que es sobre Doctor Who, que sí que está la idea de hacer una nueva entrega del loco de la cabina. Centrada en lo que no se contó en este libro, centrada en el final de Capaldi, pero estoy esperando porque quiero poder meter también algo de Jodie Whittaker. Eso te iba de a claro, decir, espera que acabe la temporada. Bueno, seguramente espera que acaben dos o tres temporadas para poder sí. hacer algo un poquito bien. Y esta es idea, porque sí que se, hay gente mecha, si en las siguientes ediciones del libro harás ampliaciones. No puedo para empezar, porque es que no, no hay espacio para hacer ampliaciones, básicamente, mm -hmm. Y porque yo reconozco que soy una persona que las ediciones ampliadas no le terminan de gustar porque a mí me pasa y me, me fastidia cuando tengo un libro sacan la edición ampliada y digo, joder, o pago los 20 pavos <risa> o me quedo sin ese material. Claro, es verdad, es verdad. A mí me ha fastidiado. A mí me ha un montón. Con lo cual, en un momento dado yo decidí, mira, si se hace algo más, lo hablé con el editor, además le pareció muy bien, se hará un nuevo libro centrado en cosas posteriores a este, pues el final de Capaldi, la llegada de witaker se extenderá lo de Missy, cosas que sean para que el que tenga el libro original lo siga teniendo y se pueda comprar un libro realmente nuevo, no que tenga tres páginas más o cuatro, diga, vaya hombre, solo me he tenido que gastar X dinero para cinco páginas más, con lo cual estoy esperando, pero está ahí la intención de hacer una, una nueva entrega, tardará, claro, porque depende claro. también de lo que vaya pasando con Witaker igual tarda un par de años, igual tres pero ahí va a estar, eso seguro
0: Bueno pues eh, señor Doc Pastor muchas gracias por pasarte por aquí por charlas Juvian eh, queda en teoría solo queda ya un libro de, de esa sección, de otro libro <risa> que habías hecho en Amazon o sea que... <risa> Porque he dicho, este no lo conocía yo, así que si sí, 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 todo va bien, voy a entrar a la ficha y te dice, solo queda uno, cómpralo ya. No, pues ahora no pone nada. Guay. Dice, solo quedan dos en stock, o sea, que ya sabemos que es un poco mentirijillas, que es, que es más Amado, que nada para, para quitarse ya, venga, que quedan poquitos, quedan poquitos. Así que, como decía, muchas gracias por pasarte por charlas, Jubian. Eh, gracias a ti por invitarme Sé que tenías muchas ganas de hablar doctor Who y, y que te ha costado uh, frenarte ahí <risa> eh, Igualmente, si, si te apetece la semana que viene, yo igualmente te invito Te emplazo a que si tienes tiempo y te apetece eh, soltar todo lo que tienes ahí dentro pues eh, invitado estás siempre que quieras al, al podcast
1: Muchas gracias, señor
0: y nada, esperamos que, que tú nos escuches, que sigas si ya eres
1: oyente de vez en cuando Oye, al menos. Una, una pregunta. Sí. Tú no has llegado a decir qué te ha parecido a ti la llegada de Jodie Whitaker.
0: Porque lo tengo que ¿Te decir, ¿Te
1: ¿Es, es que. Es... Entiendo esa circunstancia, pero una frasecita para no dejarme a mí Venga, con la. Sí, sí, a mí, la a mí.
0: Yo, mira, con esto que será con lo que creo que empezaré mi argumento la semana que viene. Yo al principio seguía viendo a Capaldi. O sea, yo seguía, es, es, estaba viendo a Jodie Whittaker interpretando a Peter Capaldi y, y, y me gustó mucho es, es, eh, la perspectiva que le han dado a este nuevo doctor y yo sí que veo ahí un, un punto y aparte, muy, 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 muy grande y muy descarado y una declaración de intenciones en este en este episodio. De la razón en todo. Pero bueno, no me tengo que morder la lengua porque, como decía, tengo unos amigos que son muy majos y que no les puedo fallar en este caso porque ya me siguen recordando y echando en cara que no hice el comentario del capítulo de los Saigon. <risa> y fíjate si ha pasado tiempo que aún me lo recuerdan. Así que ahí está. Bueno, lo dicho, he invitado estas cada vez que quieras y espero que los oyentes hayan disfrutado de esta charlita que hemos tenido, que iba a ser breve, y iba a ser rápida. Pero bueno, al final, oye, mira, nos hemos pegado un buen rato descubriendo el universo de Doc Pastor. Así que, Doc, un saludo.
1: Un saludo a vosotros y un placer. Y gracias.
0: Y como siempre, yo soy Jaime y os emplazo a la próxima entrega de Charlas Juvian. Un saludo.
2: A new form, a new face. My existence has been replaced with new teeth, new arms, new fingers. Damn it, I'm still not a ginger. What comes now? Where to go? To what planet? I don't know. One thing sure, I'll have to find a new companion I'm the doctor who comes to save the day From a planet and time far, far away Just the doctor who moves through time unseen In my wibbly-wobbly, timey-wimey machine I need someone to be there by my side A companion who'll travel far and wide And together we'll see all we can see In the TARDIS you'll travel through time and space with me You'll meet tons of Auton Cybermen And one or two Slimene You'll see Sycorax, perhaps a weeping angel in between Don't forget the silence I just had to double-check Oh, and one day you will meet the damn exterminating Dalek In a war against the Daleks, my home planet was destroyed It has broken both my hearts and left a gaping empty void I'm alone, I'm all that's left of the entire time, Lord race. Just a madman with a fox who's left to wander time and space I'm the doctor who comes to save the day From a planet and time far, far away Just the doctor who moves through time unseen In my wibbly-wobbly, 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 tiny winding machine the